0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》啊，今天呢，呃，利用这段时间跟大家介绍一本书啊，新书，就是今天刚刚出版。呃，那么在各大书局什么的，大概都有买得到了哈、啊。这个呢是前司法部长 William Barr 他所写的一本回忆录啊。这本书呃名字就是怎么怎么翻呢？就一件接一件的糟心事啊。他这个副标题呢就是一个司法部长的回忆录啊。那么他这本书呢，我们就呃，因为他刚出来哈、啊，然后呃，我们只是呃给大家介绍其中的一个。章节吧，一个部分啊。那么这一部分呢，主要集中在一天啊，他就是在呃，去呃，就是二零二零年的十二月一号那一天啊，阴雨绵绵的那一天，他到白宫去和川普总统之间的对话，和川普总统这个呃司法团队之间的呃一些。呃，这个从这些对话当中，从这个开会当中呢，可以看得出来他们之间的关系啊，等等哈。所以呢，我们就呃通过这本书来看一看，呃，当时川普总统，当然选举已经结束了，他已经没有选上啊、呃，马上就要离开白白宫了，但是还是总统呢。所以在那种情况之下，呃，双方之间的关系以及这个川普当时的总统啊，他身边围绕的是哪些人
0: ？嗯这个呢，背景先简单介绍一下。如果大家忘掉了威廉·巴尔这个人是谁的话，简单的说呢，在川普任内，由于 Jeff Sessions 跟他意见不一，所以呢，做了一段时间的司法部长被川普给开掉了。后来换上的威廉·巴尔呢，作为司法部长，他是忠心耿耿捍卫川普总统，尤其是在通俄门这个问题上面，他认为走过了，所以。他后来离任了以后呢，出了一本回忆录。这个事情本身就值得研究哈。就我们说啊，不管你对一个老板是多么的忠诚，或者是多么的厌恶等等，作为老板，这里我们指的就是美国总统，你心里要知道，你身边的这些人个个都在写书呢。他跟你讲的话，你说的什么，他说的什么。要不就是录下来了，要不就是回去马上记录下来，因为在这本书里面，我们看到的那个对话是完全还原的。对，但这东西光靠记忆是不可能的，所以作为总统，你要知道这个是一个非常险恶的一个环境，就是迟早他们要写一本书，而且他写了以后，你还不能否认，因为这个书出来了以后，就是一个历史的资料，就是一个历史的记录。所以威廉巴尔呢，他在这个书里面呢。他是这么写的。再说一，他这个书的名字呢，叫做《One Damn Thing After Another》，这是他的英文。<对>要翻译成中文，就是一件倒霉事接着一件倒霉事呃，嗯、只不过他这个“倒霉”这个字呢，用的是一个相对来说比较委婉的英文的粗话。但是这个粗话呢 ，“damn” 是可以在广播上讲的。就从这儿可以看出来，他心里是多么的烦啊！我做这个司法部长，这个倒倒霉的事怎么就躲不过呢？那么，在这个书里面有重要的一章，就是讲的二零二零年十二月一号他在白宫和川普总统的一次对峙。这个对峙是讲的什么呢？讲的就是关于这次大选有没有作弊的这个问题。在这一章当中呢，他开篇就写到：啊，他说所有的选举都有小的偏差，但是这些小的偏差甚至是小型的舞弊是躲不过的，但是没有一次是这些小的偏差和所谓的舞弊呢。能够改变最后的选举的结果，我们说的就是翻盘，那就是如果我们把票重数一遍的话，就可能翻盘。他说这一点呢，我是知道的，但是他是一个但是了，我反对规则的改变。由于疫情的原因呢，他认为民主党占便宜了，他占的什么便宜呢？两大便宜，一个就是邮寄选票，再一个就是改变选举的日期，提前什么发什么的。我们知道人是这样的，在美国的投票。只有一天，平常啊，正常的情况下，星期二。如果你礼拜三再去投没用了，礼拜一去没有不开，所以只有这一天。于是你要拿邮寄选票，可是邮寄选票你要给原因呢、啊？什么？这是过去的规则啊，这就不说了。所以这对很多人呢，尤其是相对来说收入底下低的人是不利的。他这一天他要不就懒得去，要不就错过了，等等就没了。可是如果你提前好几天就把这个选票给了他，在家里面放着好几天，他有一搭没一搭的，他就。前一天，哎，这个时候投票率就会大增。那么威廉鲍认为，这个呢是对民主党有利的，有可能产生造假的机会。但是他转念又一说，有可能造假，不等于造假。嗯。
1: 有可能造假，你说有可能造假，某些地方造假，但是你要有证据的支持啊！你必须要提出证据来，你不能说我怀疑这个地方造假，那你的证据在哪儿呢？没有证据的话，没办法哈。所以呢，当时他就是讲了一些，他说在我们的这个。体制之下，选举的体制之下呢，有很多事情啊，是由各个州，因为选举选务是各个州的事情，各个州有不同的规定，所以在这种情况之下呢，必须要各个州来执行他们的叫选举法、投票法。那么，呃，要是有一个州或者一个州里边的某一个区、某一个选站，他说是诶。哎他觉得这里边有是有可能有什么的。他说，所有的东西我们都会去认真的调查，但是他说，我们没有人力，我们也没有这个呃权力对州一级或者甚至更小的一级县或者县以下的所有的这个调查这个投票站啊去进行调查。这些调查是要依赖各个州来进行的。司法部他只是。配合这些州的调查啊，包括调动这个联邦调查局等等来进行配合。但是他说这个东西呢是州的权限的范围之内，而且呢他说在基本上所有的指控当中没有发现大规模的可以改变选票就是选举结果的这个情况的出现，所以呢。在我刚才说的是他，我们跟今天给大家讲的就是其中呃集中在十二月一号那一天，他记得非常清楚。那天他刚好到呃白宫去啊，去呃刚刚刚好到这个国会去呃呃要去呃到白宫去参加另外一次会议。那么当时川普听到他要到白宫参加另外的会议的时候，就给他呃发了个短信，告诉他说你。马上到我办公室来，我有事要跟你谈。嗯，所以他就知道，呃，这次谈话不会很愉快。原因就是说，他知道川普要问他的是什么。呃，就是这次选举，因为川普在明里暗里，在公开的场合也一直在说，这次刚刚过去的十一月三号那个大选是叫做舞弊和诈欺行为非常的多
0: ，呃，以至于把他本来属于他的胜利。被人给抢走了。是呃、嗯，那么他在这里呢，说到啊，他说啊，我对此呢进行了大面积的调查。我们司法部收到了很多人提供的关于诈欺的一些事实。可是我们调查以后才发现，这些呢，让我们司法部空忙的一场，因为这些都是站不住脚的一些证据。那么这个时候呢，川普总统在十二月一号以前呢，在接受福斯电视台访问的时候啊，说了一句话。他在接受访问的时候呢，他说：“真的有意思啊，这舞弊全国到处都是，我们这司法部到哪里去了？”嗯，他说的这么一句话：“这时候你怎么不出来给我调查呢？”好了，这句话放在这儿。十二月一号中午的时候呢，来了一个人啊，这个人就促成了后来川普和威廉巴尔他亲自选的司法部长之间的一个。大对峙，大对决。这个人叫 Mike，Dal Samo， 他是美联社的记者，他的职权呢是专门报道司法部的和白宫这方面的。这一天啊，在司法部一个比较隐隐秘的餐厅呢 ，Dal Samo 和司法部长不廉鲍吃午餐。在吃午餐的时候，这位记者就问说：“川普说你们在调查的过程中消失了，你们到哪里去了？”啊，说对此呢，对于所谓舞弊这个事儿，你怎么说呢？这个时候，司法部长威廉巴尔就回了他一句，他说：“迄今为止，我们做的所有的调查都没有发现诈欺。”这句话你要知道，当一个记者听到的时候，他可能站起来说：“哦，不好意思，我这个肚子有点疼啊，你知道吗？”哎
1: ，<笑>对。他上个厕所之类的，对我要上厕所，但是我这这这
0: 是我瞎说的啊！我就是说，他那个时候已经吃的饭是什么味儿，他全都忘了，因为这等于是司法部长在说一个跟他的总统、他的老板，呃，严格的说不是老板啊，司法部是独立的。呃，顺便说一下，呃，包括联邦调查局什么都是独立的，就是说这种话，这太刺激，这等于一当一条独家新闻呐、啊，对不对？哗的一下就给发出去了。那么这个时候呢，在十二月一号就有这件事情发生呢，川普就看到了，因为这条消息一出来太刺激了，所有的媒体转载了美联社的这个消息。那么对此呢，再打一点预防针，就是在之前呢，在讲十二月一号这一次和川普的大的吵架之前呢，有一个背景就是，文连巴尔在这个回忆录里些，他说，如果我们的国家的人民对我们的选举失去信心的话。对合法选举出来的领导者不信任的话，认为他是不合法的话，他说我们国家将进入黑暗。但接下来又说，我非常反感民主党在二零一六年的一个做法。我们知道，二零一六年川普当选以后，民主党有一个叫做“抵抗运动”，嗯，对吧？我们看到什么写这个匿名的文章啊，什么背后的什么呃地下组织啊，什么之类的。他说，川普二零一六年是一个。名正言顺、合法选入白宫的一个人，你们发动这个运动，又是抵抗了，又是不承认了。有一句话叫他不是我的总统，对不对？哎，等等，他说我对此极为反感。但是我分析了一下2020选举呢，我觉得川普是输在了郊区，啊，输在了过去支持他的一些中间的选民，而且呢，他说有一个迹象就是，川普在选票上输了。比如说有一个人在选票上啊，他填的是拜登，可是呢。相对的刺激一点的参议员、众议员什么这种确，确实共和党赢了。这个大家也都知道，就是很多共和党人在二零二零选举时候，众议院失去了很多民主党票啊，就变成微弱的，就比较少的多数了嘛，对不对？他说种种迹象表明呢，就是人们并不是对共和党失去信心，是对川普这里面就不太会是像是诈欺，因为我要诈欺的话，我我就把那个民共和党全选掉不就完了吗？对不对？等等，反正这是他打的一个预防针。那么接下来呢，十二月一号他就进入到了白宫
1: 。今日话题。欢迎继续收听由钟学和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的呢，是今天刚刚出版的一本书啊，就是呃，这个川普总统任内的一位司法部长，前司法部长他写的回忆录啊，就回忆其中呃，当然他这个回忆录有很多啊，就是他在担任司法部长期间的一些东西啊。但是今天给大家讲的这一个片段呢，是十二月一号发生的事情哈。那么呃，他去了白宫的椭圆形办公室的时候呢，看见。呃，川普坐在一个桌子的旁边儿哈，因为白宫的那个椭圆形办公室啊，刚好连连着一个呃总统的一个私人的餐厅。那么这个川普呢，经常在这个餐厅里边办公哈、啊，所以呢，在那个长的餐桌的角上呢，他坐在这儿，然后呢开着大电视。当时的这个电视转播的是密西根州的这个州议会啊，在对那个。呃，选举诈欺的这个事情举行听证会呢，哈，所以呢，呃，川普在看这个，然后等他进来以后，跟川普打了招呼以后呢，川普气呼呼的，并没有理他。首先是把这个电视的声音稍微关小一点，但是依然在背景上可以听得到，哈。然后呢？就在桌子上，想要找一件什么东西啊？他跟川普打完招呼之后呢，川普就把这一件他找在的这个新闻呢、啊，就扔到他面前了，扔到这个威廉巴尔的面前，说：“哎，你看看，这是你写的吗
0: ？”他说：“
1: 这是你说的吗？”啊，这是你说的吗？哎嗯、他说他看了一下以后，就是那个美联社那个记者，呃说的话。他说：“是，是我说的。”他说：“你完全可以不必要这么说呀，这个。”川川普是非常恼火，大声的对他厉声的斥责。他说：“你完全可以说无可奉告啊！”他说：“但是这是事实啊！”他回答川普说：“这是事实。”记者问我：“这个司法部到底在过去的一段时间调查当中，呃，发现什么东西没有？”我告诉他实话：“没有发现任何可以改变这个选举结果的任何的证
0: 据啊！”好。嗯，那么这时候呢，川普就表现出了他的个性了。在这一首先他就说：“你小子害死我，害死我！”他的英文是 “killing me, killing me”。<Yeah. S 1> 啊，你害死我了，你害死我了，你这不是釜底抽薪吗？或者是挖我的墙角吗？ Mm. 这个话的英文就是 “pulling the r o c k 就是地毯啊， mm. 呃 ，out from under me， 从我的脚下把那地毯抽走。你这不是搞这个名堂吗？你只要接下来说了一句特别符合他性格的话。你这个人一定很恨川普，你一定很恨川普。他把那个川，他把他自己变成第三人称了。呃，这时候司法部长说：“你错了，我不恨你，但是呢，你也不要忘了，当年我是为了捍卫你挺身而出，付出了很多个人的牺牲和代价。”这指的是通俄门的这个事情。嗯，我在捍卫你，我跟你诚恳的说了一句话，就是你的律师团队把你给骗了。你身边围了一些人，他这里说了一句脏话，广播上不能讲。你身边围了一些人，他们嫌你想听的话说，但是那是一派胡言。不光是我对你说过，这次选举不存在能够改变结果的诈欺，很多人都跟你说过，但是你只相信你的竞选团队。是有一些地方可能州以及有一些违规的现象，但是呢。我想再跟你澄清一下，就是诈欺和违规啊是两回事儿。有些违规不一定导致有诈欺的行为。再加上呢，你们的团队做了一件非常错误的事情，叫做搬起石头砸自己的脚。就是你去说那个 Dominion Machine， 大家还记得 Dominion 是一个电脑的那个投票的投票机机，或者计算计算方式。啊，对。他说你这件事儿做的太糟糕了，为什么呢？因为你。在那个电脑的记录当中呢，在当时投票有一个要求，就是用 Dminion 这个机器投票，你必须还得有一个文字的选票，文字的纸质的选票。纸质的选票。对。他说：“你说这个 Dminion 作假，他稍微一些周一些，他一调查，他把那个纸的选票和那个电脑一对，要是没有差距，你怎么办呢？嗯。你怎么你的退路是什么呢？你这不是你的律师团队把你给害了吗？结果我们也做了这调查，没有啊。这么这么一下，你怎么退路呢？”人家说现在大家知道，后来 Dominion 告了十好几亿吧，对不对？反过来告你、嗯、怎么办呢？等等，他说这些纸的选票都保留着呢。对
1: ，这个时候呢，这个川普就说我们有大量的证据，你看看电视上，你看看密西根州现在不是正在举行听证会吗？呃，有大量的证据啊，呃，如山一般的证据啊，他说的是，呃，但是这个 William Barr 呢，马上就回了一句。这个密西根州的选举情况我们也了解了。实际上，他说在密西根州，您2020在密西根州的得票率比2016年还稍好一点呢。他还特指的
0: 是底特律这个城市，你知底特律这个
1: ，因为密西根州大部分都集中在底特律对、啊。呃，就是比你你的这个选票比2016年还好一点，拜登比2016年的希来利还差一点。在这个选区上，如果他要是作弊的话，修改这个、这个篡改这个选举结果的话，他怎么可能会出现这样的结果呢？你呃哦，篡改了，而且即
0: 使篡改也没有意义了。啊、对，因为篡改了一个还是比你低，你赢了。对，没
1: 错，嗯、篡改了一下还是比你低，你还是呃这个把整个的州的这个选举人票都拿下来了。他篡改干嘛呢？嗯，他篡改了以后不是没用吗？所以，哎，这话说了以后呢？这个川普稍微愣了一下，他没有想到这样的情况。他那个威廉鲍尔说：“你看，你那个就是蠢你的团队也没有告诉你，你那个蠢，嗯、你那个蠢货组成的团队根本没告诉你这、嗯、这些事情吧？”哎，这个川普这时候就呃愣了一下哈，就没没太说话了。那么接下来呢，他又说了：“他说我们还就是对底特律的六百多个。”选票的这个选票站都进行了调查，结果没有发现，就是呃太大的这个差，就就就是这种差距了，就是出现太大的问题啊。所
0: 以呢，他说这个我必须要告诉你一下。对。但是最后让川普暴怒的呢是那个最后一根稻草，嗯，就是川普又问他那个通俄门的那个事情。对、啊。他说这个这个事情，你这个调查速度好像有点慢嘛。对。这个时候。William Barr 说了一个，我认为他可能真的是不应该说的一句话。他说：“是的，因为我们人手哈太多，再加上疫情、疫情啊等等，我们跟不上。但是我们会在拜登上任的初期把这个报告交出来。拜登上任，嗯，这四个字像刀一样扎了一下川普。这个时候呢，川普就他说脸呢、啊、就变成那个非常红啊。嗯”那么他看到川普的脸变得这么红啊，这么生气呢，他就跟了一句话，他说：“总统先生，我能理解你生我的气，啊、呃。」我理解呢，你对我有很多不满。这样吧，我准备辞职，嗯，我就辞职了算了。嗯、我，我准备……他刚说到这儿的时候，他就是说这时候全屋的人啊，有一些律师啊什么的哈、啊，白宫的幕僚长都在，就听到。”好像有电幕发出一个枪声来，他按照威廉巴尔自己说啊，<笑>对，就是啪的那一声之响亮啊，刺到他们的耳朵，都觉得不知道发生了什么事再定睛一看呢，看那个川普是用那个手掌啊多多猛击桌子啊，嗯、然后大吼了一声、嗯、“accepted”， 这个英文就是接受接受，你辞你辞职，我接受了。然后还没等他缓过劲儿，啪、呃、的又一声，这第二声比第一声还响。又是拍了一下桌子，滚出去！啊，你现在就走，不要回到你司法部的办公室，直接回家。嗯，呃，你滚出我的房间。那么这个时候，那威廉巴也没办法，转身就走。那这时候就听到背后啊，一个是那个 Pat 呃 c <对> h i p l o n i 这是那个他的外公的法律顾问，法律顾问，<吗>还有就是那个 Eric Hershman， 这都是他的助理和法律顾问。嗯、就听这两个人大喊。呃，总统，总统，总统，你犯错了，你这可是做犯了一个大的错误，呃，但是呢，威廉巴尔还是走出了椭圆形办公室旁边那个小餐厅。对
1: ，走出来以后大概没多没多远吧，他刚走到这个白宫外面，<对>后面那两个人刚才说那个。Chapoloni， 哎 ，Chapoloni 啊什么的，就那俩和伙计们，两人就都追出来了。他坐的车上，坐的他的这个防弹的那个黑色的呃厢型车的时候呢，那两个人就敲他的这个窗户门了啊，敲他的车窗了。然后他停下来以后呢，这个这两人就坐到车里边去，就跟他说说这样吧，你还是你刚离开，老板就有点后悔了，嗯、知道自己可能是。太急了，他说，还是让我们赶快追出来。说你别走，别走，还是留下来吧。那威廉·鲍尔说，反正当然，他当时肯定也是在气头上。他说，今天我就咱们就不要谈这件事情了。今天我是不会答应你的。我们大家都稍微的回去想一想啊，考虑一下。但是他呃，给他们一个保证，就是说我不会在不打招呼的情况之下就这样。扭头离去的啊他，他是这么说。那好，那这两人说行，大家都考虑一下。但是在这个之前考虑期间，你千万不要这个说说走就走，就这个意思哈、啊。他说好吧，于是他还是回到了司法部啊。回到司法部以后呢，该处理事情还是在处理事情。但是后来呢，他在差不多两个礼拜过，两个礼拜有一天辞职了。所以呢，他就跟那个。呃，有一天就去了白宫哈、啊，专门、呃、这个亲自当面向总统提出辞职来。那个总统当然马上呃，后来他没过多久就在推特上看到了这个川普总统发的一条推文，就说今天我在那个白宫和司法部长威廉巴尔吃了一次晚餐，然后呢、呃，对他的工作进行了高度的赞赏和表扬，然后。这时候十二月十四号嘛，刚好是在圣诞节之前，他就说他最终因为什么家庭理由、家庭的原因啊之类的，想要辞职。那我也愉快地接受了他的这个呃请求，但我们还是依然是好朋友，祝他有一个愉快的
0: 假期啊等等。那这事儿等于就算结束了。